0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento iniciamos el mensaje del día de hoy y como siempre iniciamos con una oración para que el Espíritu Santo nos sea de ayuda en nuestro discernimiento espiritual, conforme a lo que vamos a recibir en este momento. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta, en esta hora, Señor, venimos delante de Ti pidiéndote que nos... Muestres Padre cuál es tu voluntad y, y qué mensaje tienes para nosotros en este maravilloso audio que tenemos en este momento preparado para poder recibir la lección que tengamos que aprender en este día Señor. Gracias porque tú te manifiestas y en tu amor y misericordia nos has dado la salvación y la vida eterna a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo pedimos que te quedes aquí con nosotros en esta hora y puedas no solo tener el lugar de honor en cada uno de nuestros corazones sino también podamos mostrarlo en cada una de nuestras vidas para poder entender pues qué es lo que nosotros como líderes de nuestra casa de nuestra familia de nuestra iglesia y entendiendo que pues necesitamos llevar bajo nuestra carga cierto tipo de responsabilidades y es precisamente el tema que tienes para hoy mediante este tu siervo en el poderoso nombre de nuestro señor y, Je y salvador jesús amén muy bien pues ya escuchamos entonces que vamos a titular el mensaje del día de hoy sobre tus hombros, y este mensaje está basado en varios pasajes, pero el, el fundamental es el número 7, versículo 7 al versículo 9, y primera de Crónicas 15.15. 15. En este en esta porción de la palabra vemos que se trata de los hijos de Coat, que no tenían cómo transportar la carga del tabernáculo. La familia de Gerson transportaría las cosas más ligeras, y por ello se necesitaban dos carros y cuatro bueyes, y esto lo puedes ver en números 7:7. Entonces, la familia de Merari transportaría las cosas más pesadas del tabernáculo. Y ellos se, les dieron cuatro carros y ocho bueyes Esto lo ves en Números 7, versículo 8 La razón por la cual la familia de Cuat Llevaría la carga sin carros y sin bueyes Era porque ellos transportarían la carga sagrada Que estaba dentro del lugar santo Y el lugar santísimo Esto nos puede Pues Dar como un ejemplo en, actualmente ya no necesitamos ir y, y pues emplear todo el, el tabernáculo y moverlo, etcétera, porque, pues, ciertamente estos eran, digamos, los inicios de, las, de la iglesia en el concepto de, de forma física o material delante de los hombres. Ahora la iglesia somos nosotros, pero estas cargas de esta índole debemos llevarlas tú y yo como ministros o como hijos de Dios estos hombres y mujeres que debemos ser para poder ayudar con las cargas de nuestros amados hermanos y hay cosas que no se pueden transportar por cierto tipo de pues transportes como carros y bueyes es lo que ejemplifica aquí la palabra de Dios sino que a veces hay que llevar cosas que nosotros tengamos mucho cuidado por, por, por manejarlas y es por eso que estamos hablando de llevar estas cargas en nuestros hombros hacerlas no personales sino hacernos responsables de esta parte las cargas del ministerio no pueden ser llevadas por cualquier persona debe tener este esquema de liderazgo y Dios nos dice a cada uno de nosotros que él lleva nuestras cargas en sus hombros, pero que nosotros debemos llevar en nuestros hombros cada uno de los ministerios y, y todos los, pues los cargos que debe llevar pues cualquier iglesia. Y ciertamente hoy día tenemos una estructura completamente diferente, pero esto no quiere decir que no tengamos sobre nuestros hombros la carga de tener que disipularnos, aprender la palabra y sobre todo de pues, estar pendientes de aquellos que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces este es el mensaje del Espíritu Santo que tiene en esta hora para cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces, en primer, el primer punto de este mensaje está basado en enfocar que como líderes de nuestra casa, de nuestra familia, a lo mejor también dentro de nuestros trabajos y también en la iglesia, ¿por qué no? Debemos llevar nuestras cargas, pero con un esquema de... Es ser apartados para Dios Esa es la verdadera santidad Y no quiere decir Que no salgas al mundo Y tengas tus actividades eh, Vamos a ver en primer lugar Aquí en primera de Samuel Capítulo 9 versículo 2 La palabra de Dios dice así Y tenía él un hijo Que se llamaba Saúl Joven y hermoso Entre los hijos de Israel No había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo Saúl era bien parecido y sumamente alto los ministros de Dios manifiestan y destacan su santidad tienen que ser altos en vida moral y ética no una contextualización de alguien perfecto finalmente tú puedes entender que Saúl incluso cayó delante de los ojos de Dios en pecado y la verdadera transformación que puede Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hacer en tu vida Es precisamente lo que tenemos que entender que significa estar apartado para Dios Es decir, aprendiendo cuáles son las instrucciones de cómo vivir y cómo conducirte todos los días Eso es apartarte del mundo, no hacer lo que el mundo hace y como el mundo actúa ante las adversidades y sobre todo... Ante los tiempos que estamos viviendo hoy en día... Entonces... El profesionalismo que debemos nosotros llevar... Y no precisamente porque tú hayas estudiado en un instituto bíblico... Y por eso no vayas a predicar... Esto no es de alguna manera la, la forma en cómo realmente nos volvemos apartados para Dios... Esta santidad tiene que marcarnos en nosotros... Para que diga a las personas Claro yo he visto cómo el poder de Dios Ha transformado la vida de tal persona O tu vida Si estamos hablando en este caso de tu testimonio Y en ese es el Digamos en esa puntualización Es cuando entendemos que Dios Ha puesto sobre tus hombros Esa grande responsabilidad Como podemos ver también Que sucedió en el antiguo testamento a Sansón Dice eh, jueces 16, 17 Mi fuerza se apartará de mí y me, y me debilitaré y seré como todos los hombres Entonces leemos de Sansón un ministro caído El hombre natural que perdió esta capacidad De que sin el Espíritu Santo somos cualquier persona, como pues sucedió en el caso de Sansón, y somos totalmente ordinarios. Así que, ¿qué pasó inmediatamente después de que esto ocurrió con él? Dice la palabra en Jueces 16, 19, que ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Un día Sansón se durmió en las rodillas de, la li, de Dalila, perdón, y esta lo mandó a recortar el cabello, y... El jueces 16, 19 dice que cuando despertó, este ya era como cuando en las películas, ¿no? Este, es el, el Superman y, y estos personajes de cómics, que les llega su kriptonita, y así a cada uno de nosotros, aun cuando nos podamos sentir Superman lejos de la presencia de Dios, tarde o temprano, la kriptonita o el pecado, nos debilita y nos deja sin fuerza. Esa Dalila que lo había tentado Lo mortifica, lo molesta Lo acusa y ahora se burla de él Así es nuestro acusador o nuestro adversario Cuando un hijo de Dios se deja recortar con la tijera del pecado Sansón ¿Por qué perdiste tus hombros de santidad? Mira cómo la filistea se mofa de ti Es lo que nos pasa Así es como entramos en este punto número dos, donde sabemos que Dios está esperando que cada uno de sus ministros tomen con integridad la carga de la obra de Dios sobre sus hombros y no que la deposites en alguien más o en un carro, en una vaca, en un buey, en un eh, transporte alterno. En primer lugar dice la palabra que en, en segunda de Samuel 22 26 con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Esta es la forma en la que nos debemos conducir para que como dice la palabra también en Job capítulo 36 versículo 3. Esté con Dios Digo, el Dios vivo y verdadero Esté con nosotros Porque dice la palabra que es así Contigo está el que es íntegro En sus conceptos Sabemos claramente Que la palabra integridad Es hacer lo correcto Aun cuando teóricamente Nadie nos esté viendo Eso es lo que el mundo describe o define como integridad Para nosotros La palabra integridad es Saber perfectamente que debemos hacer lo correcto cuando sabemos que Dios nos está observando todo el tiempo Y pues yo le agregaría también y aun cuando a veces las personas no te crean Finalmente debemos preservarnos de esa parte o esa actitud soberbia Dice en el Salmo 19 versículo 13 Preserva también a tu siervo de las soberbias, dice el salmista, que no se enseñoreen de mí y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces nuestra actitud humilde nos va a alejar totalmente de una actitud soberbia y esto nos va a ayudar a ser íntegros en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? Que no importa que la gente te señale o te diga lo que sea, cuando tú sabes perfectamente que actúas de manera correcta. Dice el Salmo 33, versículo 1. Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Así vemos en este segundo lugar que el ministro que tiene o el líder espiritual porque no, no crees que cuando digo ministro es que tiene que ser un pastor o una diaconisa o alguien que no es hablo del ministro que lleva a cabo la administración de los bienes y talentos que Dios te ha dado eres tú y soy yo cuando actuamos con integri integridad y rectitud y cuando somos ante el mundo ese personaje ejemplar y honesto u honrado somos como eso que puede cualquier persona leer en el libro de Job cuando se resume a esta pregunta de Jehová a Satanás ¿no has considerado a mi siervo, siervo Job que no hay otro como él en la tierra? varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal esto lo dice Job 1.8 es como debemos anhelar que dios nos defina en sus propias palabras pero desgraciadamente la en las iglesias y, y no tiene ni siquiera ni tres horas de que estaba yo checando un, un post que hice en las redes sociales acerca precisamente del por qué la gente pues pone cualquier excusa para no ir a la iglesia y un pues un internauta, un us seguidor, usuario, como gustes llamarlo, comentaba que pues muchos pastores, ministros y bla 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 Habían maltratado a las personas y la gente y ya por eso no iba a las iglesias Ciertamente existen ministros embaucadores, mentirosos, defraudadores, malversan fondos Hacen cualquier situación pues para... Seguir de alguna manera en el esquema del diezmo del Antiguo Testamento para seguir obteniendo recursos Y malversarlos o utilizarlos de manera incorrecta Entonces de alguna manera mmm, Existen este tipo de personajes y seguramente Podremos mencionar algunos y tienen unas iglesias bastante grandes Y muchas personas siguen a estas eh, personalidades Que están en el evangelio de la prosperidad Porque no entienden o no han escudriñado la palabra de Dios Es por esa razón Que buenos ministerios el día de hoy Ya han desaparecido y muchas iglesias han cerrado Porque pues empezaron de una manera humilde Como Saulo necesitaron de un Bernabé Que los tomara y los introdujera al liderato entonces Bernabé dice la palabra en Hechos 9.27 que tomándole lo, le, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Pablo o Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Con el paso del tiempo se vuelven o nos volvemos unos malcriados espirituales y en sus ministerios. Comienzan a mostrarse como si fuera de ellos y no como si realmente estuviéramos administrando Las partes más importantes y valiosas que Dios tiene en esta tierra y son tu alma, la mía y la de todos sus hijos Entonces la tentación y sobre todo como dice la palabra que La raíz de todos los males es el amor al dinero Y también hay una cierta adherencia también en el poder porque a veces el, el tener poder sobre millones de personas en las redes sociales eh, los lleva a cierta fama y, y esto los hace pues tratar de verse como las estrellas de la iglesia cuando pues realmente es Jesús el que debe llevar el primer lugar en todo lo que hacemos y eso es precisamente lo que está buscando nuestro señor Jesús hombres y mujeres que podamos llevar en nuestros hombros esa integridad que Dios ha mostrado a través de su Hijo. Y eso es lo que nos está pidiendo a ti y a mí en esta hora. Así como entramos en este punto al tercero, donde comenzamos a ver que no necesitamos nada más tener hombros anchos y fuertes, sino también necesitamos tener un, car un corazón muy grande que pueda dar el verdadero amor de Dios hacia las personas y con esto que estoy diciendo no quiero decir que todos de alguna manera mmm, que no sirvamos a la vianda espiritual dice 1 de corintios 3 2 y que de esto en lugar de golosinas de amor o paletas sermonales para entretener sino que realmente nos preocupemos por dar el pan de vida a los demás no pensando si somos los más inteligentes o los más capacitados Dios te va a capacitar a ti como me ha capacitado a mí y también está capacitando actualmente a todos y cada uno de los que ahora entendimos que pues debemos ser una iglesia y una congregación que va más allá de las cuatro paredes. Y es así como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido revelado por un Dios serio, formal, y así es como debemos predicar el evangelio. Pero muchas de las personas, y me ha tocado en algunos grupos, les he comentado siempre que me ha tocado ver muchas contiendas y fanatismos, pero no hay un espíritu de amor de, de restaurar a través del amor de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas que le necesitan y es así como el Dios predicado por muchos ministros de hoy día y muchas personas parece que es un Dios malo no sé si se han fijado y todo el mundo ha tiborrado las redes sociales de los juicios que vienen de Dios Y ciertamente esos van a ocurrir No necesitas ni siquiera mencionarlos Pero estamos haciendo ver a un Dios Autor de enfermedades y de sufrimientos Así como de castigos alrededor del mundo Cuando el Dios de la Biblia Que en un momento histórico tomó cuerpo humano es un Dios bueno y esto lo puedes ver en Salmos 25.8, Salmos 108, Salmos 119.68, Lamentaciones 3.25, Nahum 1.7 y Juan 10.14 también te muestra claramente ese Dios de amor y de misericordia. Es así como nosotros debemos ver que Dios está llamándote a ti para que pongas tus hombros... Y para que también pongas a trabajar tu corazón que ya ha recibido el amor de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser creyentes y mayordomos y ministros a través de los cuales fluye el amor de Dios hacia las personas que siguen perdidas en este mundo. El amor hacia los débiles, el amor hacia los afligidos, personas que sean Capaces de comunicar con toda valentía el amor de Dios. Y cómo está trabajando en nuestras vidas. Debemos realmente presentar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Carvario donde fue etiquetado con la sangre del amor que te estoy platicando. Ahí en ese momento. Lo que se podía leer. Era Juan 3.16. Y que. De esa manera amó Dios al mundo. Dios está buscándote a ti y a mí. Ya hemos regresado a su casa y estamos otra vez de nuevo con el rey. Pero ahora necesitamos trabajar en su obra. Debemos llevar la carga de predicar el evangelio. Debemos llevar la carga de entender que necesitamos ir y llevarles las buenas nuevas a todo el mundo. Debemos pastorear y no con eso es que tengas que abrir una iglesia. Recuerda que el pastor va y guía a las ovejas y aunque tú habías iniciado tu vida y tu cristianismo como una oveja, este es el momento en donde debes comprender que debemos enseñar, debemos leer, debemos escribir y debemos en todos los idiomas, lenguajes y canales de comunicación hablar del amor de Dios y de la salvación en Jesucristo entonces en este momento Dios te está llamando a ti y a mí y te está preguntando esto estás dispuesto a darme tus hombros y a entregarme ya tu corazón para que yo pueda entonces llevar a mis ovejas con con el rebaño dice deuteronomio capítulo 28 versículo 13 te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo en el siguiente contexto y aquí es donde vamos a concluir el mensaje de hoy pero en este siguiente contexto está la clave para poder realmente entender qué es lo que necesitamos hacer para que dios bendiga tu ministerio tu vida tu familia todo lo que te rodea y si es como dice el salmo ese árbol que está cerca del río para que des frutos al ciento por uno es lo que tienes que hacer y dice el Deuteronomio 28 13 contexto B si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy dice la palabra para que los guardes y los cumplas dice que debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra este es el momento de acercarnos ya a ver en qué tienes que servir a la iglesia Y no que llegues todos los domingos a que te sirvan Por esa misma razón Dios necesita que tú y yo nos levantemos como líderes Y tengamos verdaderamente ya nuestro corazón dispuesto a servirle Desde el fondo de Él y con todo el amor de Dios en nuestra vida Y poner nuestros hombros de manera externa para llevar verdaderamente las cargas de cada uno de los ministerios y de todo lo que tenemos por hacer. Hay muchísimo que hacer y nadie está haciendo. Dice la Biblia que los, la mesa es mucha y los obreros son pocos. Oremos. Bendito Padre Celestial en este momento, Señor. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón porque hemos dejado, Señor, no solamente de estar en tu presencia y de obedecerte, nos hemos hecho de piedra, Señor, nos hemos olvidado que tenemos que ministrar, dirigir, ser líderes de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y... Hemos dado un pésimo ejemplo también como padres y como abuelos incluso. Por esa razón, Señor, necesitamos de ti, Padre. Necesitamos que limpies nuestro corazón, limpies nuestra vida, Padre, que con tu sangre preciosa quites todo ese mal, todo ese pecado que seguimos arrastrando y no podemos quitar de nuestra carne. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo nos ayudes a entender ¿Cómo es que debemos trabajar en nuestro liderazgo para poder llevar a nuestra familia, a nuestros equipos de trabajo, nuestros negocios, nuestras iglesias también? ¿De qué manera debemos trabajar y que, de qué forma tenemos que actuar? ¿Cómo debemos poner externamente nuestra valentía, nuestra fuerza y esa parte que son los hombros para soportar a nuestros hermanos que tienen necesidad? Danos Señor ese amor que a través de tu Espíritu Santo necesitamos recibir para poder también mostrar los frutos del Espíritu Santo. Danos también Señor esa parte externa para no solamente estar diciendo Gloria a Dios, Aleluya. Estamos en este momento poniendo nuestros hombros para ir a trabajar y sostener lo necesario porque eso es lo que tú necesitas Señor. Entonces, si necesitamos para eso que tú nos bendigas si y abras las puertas de los cielos, estamos aquí, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a que todos los líderes que podemos ser de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras iglesias, podamos verdaderamente servirte con una actitud humilde, con una actitud de amor y con una actitud de disposición hacia hacer lo necesario y esta es tu voluntad, gracias Padre por todo que nos das en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo.